0: Este é um podcast TSF.
1: Cabo Verde vai ser tema desta emissão de Gente Como Nós... Vamos ouvir histórias de homens e mulheres que vieram do arquipélago para Portugal viver e trabalhar. Muitos, a maior parte, iniciaram uma vida nova procurando melhores condições de vida. Vamos perceber também que muitos, os primeiros, chegaram no momento exato em que os portugueses procuravam em França solução para os problemas financeiros. A pintura de Cabo Verde também fica representada neste Gente Como Nós, como vamos ouvir já a seguir. Vamos iniciar esta viagem por Cabo Verde escutando o Viriato de Barros é um estudioso que tem dedicado toda a vida a preservar a identidade e a cultura cabo-verdiana. Escreveu dois romances, criou um blog e fez do arquipélago africano o seu mundo. Cabo Verde está-lhe
0: no coração. Eu nasci na Ilha de Brava, Ilha Brava. Entretanto, eu, aos 12 anos, fui para São Vicente porque a Brava não tinha mais do que a quarta classe, a instrução primária. E, portanto, eu, para fazer o liceu, como todas as pessoas das outras ilhas, tinham que ir a São Vicente. Aos 11 anos, digamos, tomei a minha liberdade. Tive que me agitar a vida, não? Viriato
1: de Barros foi professor do ensino secundário em Portugal, em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Moçambique. Foi também jornalista, embaixador de Cabo Verde, conselheiro do Presidente da República e, em 1985, veio de novo para Portugal, onde já tinha sido professor. Atualmente é membro do Conselho Científico e investigador do Centro de Estudos Multiculturais associado à Universidade Internacional de Lisboa. Viriato de Barros explica o fenómeno da imigração
0: cabo-verdiana para Portugal. As primeiras uh, pessoas que começaram a vir para Portugal ou eram estudantes ou eram funcionários públicos de licença graciosa e essas coisas. A partir, no entanto, de, dos, anos, dos anos 70... Começou uma leva diferente de imigração para Portugal, de, para, de trabalhadores para a construção civil, que vieram, por assim dizer, preencher um espaço deixado pelos portugueses que trabalhavam na construção civil e que emigraram, para, sobretudo, para a França. Para mim, uma das coisas que definem exatamente a, a, a identidade cabordiana é o facto de nunca perderem a sua própria identidade, como imigrantes, quer dizer, mantém sempre a sua cultura. Talvez seja esse o traço cultural mais marcante da nossa identidade.
1: O primeiro romance de Viriato de Barros chama-se, precisamente, Identidade. Foi publicado em 2001. Nele está parte da sua vida e das suas experiências.
0: Para mim foi uma forma de quase de, de catarse de certos sentimentos e da e de angústias que mesmo com criança tinha naquela altura, ao prever, ao prever, não? Ao, 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 ao pensar que me podia acontecer o mesmo que aconteceu aos outros, não é? porque morreu muita gente de fome. Eu tenho cinco filhos, um rapaz e quatro raparigas, quer dizer, o rapaz veio em terceiro lugar. não é? Eu olho para os meus filhos e pergunto porquê é que não tiveram, não têm problemas de integração. Porquê é que alguns cabrões não têm? problemas de integração e outros têm. Cabo Verde é aquilo que resultou da sua própria história, da, dos eventos que entraram na constituição da sua cultura e da forma como, digamos, se conseguiu, num passo, num período de cinco, de cinco séculos, criar, digamos, conseguir a fusão desses elementos todos numa única entidade que é o Cabo Verdeano. Bem, gostaria que Cabo Verde continuasse... Precisamente a desenvolver a sua própria autonomia, sobretudo no âmbito cultural, em toda a estrutura da sua própria construção como Estado, né? e que, e que se gerisse cada vez, de forma cada vez melhor, esse próprio conceito de democracia que existe em Cabo Verde, que eu acho até que em parte já existia, mesmo antes da independência. Cabo Verde eu, eu, eu tem gerido bem a sua independência e... E cá estamos lá em Cabo Verde, um país com imensa falta de recursos. Mas é que as pessoas são bastante solidárias, acho eu.
1: Em livro ou em blog na internet, Viriato de Barros vai escrevendo a vida que lhe passa pelos olhos. Deixamos as letras e vamos enverdar pelas artes plásticas. Agora a conversa com o Normand Luz, que um dia decidiu sair de Cabo Verde para estudar arquitetura mas acabou por desistir para se dedicar à pintura e ao retrato Normando não se arrepende da escolha hoje o trabalho do artista plástico é reconhecido e recentemente a convite de Tito Paris expôs na Casa da Morna
2: em Lisboa eu sempre tive esse gosto de desenhar, por exemplo, os meus irmãos eles gozavam comigo muito diziam que ah, isto, não, isto não sou eu isto não sou eu isto não sou eu mesmo então, eu ficava com aquele medo mesmo de, de mostrar um desenho que eu tinha feito. Então, mas mesmo assim, eu nunca deixei de, de, de fazer. E vim para, para Portugal para fazer o curso de arquitetura com uma bolsa de estudo, mas uh, a arquitetura deixou-me muito preso à, à matemática e à física. Então, desliguei-me um pouco da arquitetura para dedicar -me mesmo à, ao retrato e à pintura dos sentimentos. Busco as minhas expressões nas cores, nas cores. Começo com uma tonalidade de branco e preto, depois transformo essa essa tonalidade em imagens que vai vai me, me saindo pouco a pouco. As cores vão vão dando forma às minhas ideias e é nisto nas cores, nas cores africanas, verde, amarelo, o, o castanho, essas cores costumo abordar o tema da figura humana que é o meu é, é o tema que eu mais dedico mas mesmo assim ao pode zinhar qualquer coisa
1: multifacetado nas artes plásticas Normando Luz acredita
2: no percurso que escolheu tem sido um pouco difícil porque como eu vim com um propósito e desliguei-me daquele propósito para um outro propósito as pessoas começam a a desacreditar na pessoa porque ele veio com uma determinada uh, uh, causa, posso dizer assim, e acabou por, uh, por largar aquilo para, para fazer uma outra coisa. Mas mesmo assim, agora, neste, neste momento, já está, as pessoas já começam a acreditar mais em mim por causa dos meus quadros e de, dessas coisas que, que eu vou fazendo para as pessoas.
1: O músico Tito Paris é dos que acreditam no talento de Norman de Luz. Estava a passar...
3: Eu vi uns quatro esportes, colguei e disse posso ouvir esse senhor o se fiquei muito contente e fiz o convite a ele para vir até aqui e portanto a Casa da Morna é de todos
1: já vamos saber mais da Casa da Morna onde Tito, Tito Paris é sócio para já uma outra voz referindo-se ao artista plástico Normando Luz, a voz do projetista David Nunes Normando,
2: uma pessoa humilde Uh, aliás foi a partir de eu e um o Pega me organizávamos lá uns tra... umas exposições lá no centro. Um dia aparecemos lá o um Normando perguntasse se também podias pôr connosco e quando olhamos para os trabalhos do Normando aquilo digamos, deu outra vida ao próprio espaço e, e em termos de movimento ali no, no local. Tito Paris
1: deseja voos cada vez mais altos para o compatriota.
3: Eu estou a tentar agora ver se ele se ele vai fazer uma exposição em Cabo Verde vou falar com a Câmara, cultura, etc para ver se que ele
1: merece que esse trabalho realmente merece ser visto Na Casa da Morte em Lisboa Norman Luz expôs algo muito biográfico e particular
2: A Mãe da Luz é, é uma exposição que eu idealizei para a minha mãe é uma homenagem à minha mãe que é, é, através do sofrimento que ela, ela passou para criar 11 filhos é, é, é um pouco isto, é, é um pouco isto, é, é mostrar as fases que uma, uma, uma mulher uh, atravessa para criar 11 filhos, é isto mesmo. E saudades? Muitas cá ou lá? Tem como objetivo de, de regressar. Saudades são imensas mesmo, são imensas. Eu não, não, não consigo viver sem as saudades. Acho que mesmo com os meus familiares eu vou sentir saudades de Portugal. Se eu estiver em, em, em Cabo Verde, eu vou sentir saudades dos meus amigos. E é, as saudades são o alimento do povo que emigra. Né? O povo emigrante é, é as saudades que alimenta e dá força para continuar a, a, a fazer um bom trabalho. Né?
1: Norman de Luz, um artista plástico de Cabo Verde que há pouco tempo passou pelas paredes da Casa da Morna. Nesta emissão dedicada aos Cabo Verdeanos, não podia faltar também uma referência a este espaço da capital lisboeta, que é muito mais que um restaurante. O ambiente caloroso leva os clientes pelos irresistíveis paladares de cabo verde e, ao mesmo tempo, podem-se escutar os sons da África. O projeto assume-se como uma espécie de mix, em que a restauração, a galeria de arte e o palco criam um ambiente com cores, aromas, sons e, claro, sabores de marca intercultural. As associações revelam-se importantes na promoção da defesa dos interesses e direitos dos imigrantes. Afinal, proporcionam a aprendizagem do exercício da cidadania ativa e responsável. Felizmina Mendes está à frente da Associação Cabo Verdiana de Setúbal, uma instituição inserida no bairro da Bela Vista. Ela tem trabalhado junto dos seus nestes últimos 25 anos. A associação a que preside não é tão antiga, mas Felizmina trabalha nesta área há muito tempo. Vamos saber mais.
4: Há 25 anos se criou esse, esse grupo, após o realojamento em massa de, das comunidades que moravam nos arredores de Setúbal e Setúbal, no bairro da Bela Vista. E logo nos primeiros tempos sentiu-se a necessidade de criação de uma comissão de bairro, de moradores. E essa comissão, como os caverdeanos eram em meio, a maioria no bairro, constituiu-se então essa, essa comissão, que foi trabalhando com os problemas que haviam na altura, até 97, 96, quando depois um outro grupo tentou reestruturar a comissão, transformando lhe numa associação. Tanto mais tarde, só de 97 até 2000, trabalharam no sentido de passar a comissão para associação. Quanto
1: ao papel na ajuda aos cabo-verdianos, a ajuda no processo de integração... Felizmina Mendes não tem dúvidas do muito que já se fez.
4: Acompanhar as famílias, de detectar os problemas e tentar criar pontes para tentar solucionar o problema. Era uma comissão de bairro, também que não tinha muitos conhecimentos, então ia à procura, ia à luta junto dos, do, da comunidade que nos procuravam, tentando encontrar respostas por casos de saúde, educação, desemprego, mas uh, um trabalho muito de uma comissão mesmo de, de moradores, não tinha assim muita... Abrangência.
1: Feliz Mina Mendes, da Associação Cabo Verdiana de Setúbal, convidada deste Gente Como Nós, aqui na TSF. Vamos eh, já voltar a ouvi-la. Para já, a experiência de Fátima e José, um casal que guarda muitas memórias de Cabo Verde. Foi aí que nasceram e cresceram, mas foi em Portugal que se conheceram e constituíram família. Hoje, dizem um e outro, que se sentem em casa, mas, como todos, afirmam que os primeiros tempos não foram nada fáceis. Fátima é a primeira a relatar as primeiras impressões de Portugal.
3: A minha mãe já cá vivia, o meu padrasto também, e, como qualquer mãe, quer os filhos por perto, não é? E então eu já estava a ficar com 15 ou 16 anos, e a minha mãe entendeu que tinha que vir, e eu vim. Chego aqui, finais de outubro, vou para Castelo Branco, estava chuva, frio, uh, comecei por ver as pessoas todas vestidas, portanto, hoje é uma coisa, mas há 30 e tal anos atrás era completamente diferente, as pessoas vestidas muito de escuro, eu não estava habituada àquilo, estava habituada a muita luz, a muita cor, e vejo as pessoas todas de escuro, e eu disse para ah, a minha mãe, pagaste para eu vir, vais pagar para eu ir de volta, porque eu aqui não fico, isto aqui não é terra de gente as pessoas todas vestidas de preto, as mulheres com com um chai lá à cabeça. E depois, na altura, não havia assim muita gente nova, porque a, tinha, a maior parte dos novos estavam em França. Então estavam mais as senhoras de idade e isso. Eu sempre fui muito alegre e aquilo me fazia uma confusão muito grande.
1: Agora é a vez de José Manuel contar o que sentiu. O choco maior, maior foi quando eu desembarquei aqui no Terreiro de Passo, apanhar o comboio
0: para o Algarve, a viagem do comboio para o Algarve, aquele parece que não gostei.
3: Hoje vivo em Portugal como se eu vivesse na minha terra. Hoje não me faz a mínima diferença. Tenho saudades de Cabo Verde.
1: Afinal, isto é o sentimento de todos os imigrantes. O casal Fátima e José Manuel não foram exceção. Eles acabaram por se habituar e acabaram por ter um papel importante na atividade da Associação Cabo Verdeana em Setúbal. Foram grandes impulsionadores.
3: Havia um padre, que era o padre daqui da nossa freguesia, que um dia deu boleia ao Zé Manuel porque ele tinha uma mota que era o meio de transporte, e roubaram-lhe a mota, e ele ficou sem meio de transporte. Vinha do emprego, não vinha a pé. E o padre deu-lhe boleia e falou-lhe do, do trabalho que estava a fazer, de um espaço que ia ser uh, para os cabo-verdianos se juntarem e assim conviverem uns com os outros.
1: Com a ajuda do padre Camilo, ele dizia, não, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que se arranjar uma equipa, tem que ser, e a gente... Começamos naquela de fazer a casa e depois acabamos a casa e ele depois disse agora tenho que arranjar uma equipa para tratar disso. Ele pus-me à frente para ver se eu arranjava a equipa que a gente queria para organizar a história.
3: Fazíamos umas reuniões para ver quem aqui ia para que sítio, ver as pessoas que tinham mais necessidade e criar assim umas cestas que o brasileiro costuma chamar de cesta básica. Uh, criar então esses cestos e entregar às pessoas, outras pessoas ajudar a nível de, medica de medicamentos, de documentos, todo esse tipo de coisa era o que, nós, o que nós fazíamos.
1: A vida melhorou e agora Fátima e José já admitem voltar a Cabo Verde, em determinadas circunstâncias.
3: Virar as costas está um bocado difícil, porque é aquela coisinha fofa que eu tenho. Ah, agora o que eu digo ao Zamanela é passamos a fazer assim, quando a Vânia tornar se independente, porque acabou o curso, mas agora vem a vida a sério, quando a Vânia tornar se independente, passamos a fazer assim seis meses lá, seis meses cá. Como eu não gosto do inverno, passamos lá o inverno e passamos aqui o verão, porque é mais fácil, porque ir definitivamente... Uh, não me vejo virar as costas aos meus filhos e é ao meu neto
1: Histórias de vida de um casal cabo verdiano impulsionador da associação que no bairro da Bela Vista, em Setúbal ajuda a preservar a identidade dos naturais daquele arquipélago africano Podemos agora continuar e regressar à conversa com Feliz Mina Mendes que é a presidente da instituição depois de ouvir estes testemunhos de solidariedade Depreende-se que há muita união no, no trabalho da vossa associação.
4: Nós somos um grupo de dirigentes, uh, na, quase na totalidade, moradores do bairro. Então há sempre essa esse espírito dentro de da ajuda de, de tentarmos selecionar os problemas que, que acontecem. Portanto, todo uh, o trabalho da associação está centrado na, na, na procura de respostas, portanto, de dentro para fora e não de fora para dentro, porque ao longo dos anos tivemos uh, respostas de fora para dentro que não surtiram o efeito que nós gostaríamos de, de ter uh, surtido. Então, agora, nós apostamos na procura dessa resposta de dentro para fora, então, envolvendo as comunidades uh, residentes na Bela Vista, no sentido de irmos à procura, dessas soluções.
1: Associação Cabo Verdiana de Setúbal, uma instituição presidida por Feliz Mina Mendes que funciona à base de voluntariado. Por essa razão, existem contactos privilegiados com diversas organizações com quem se estabelecem parcerias a vários níveis. No jantar comemorativo dos 25 anos da associação, moradores e individualidades que têm contribuído para o crescimento e a do grupo marcaram presença. Houve música e, claro, muita gastronomia. Fica também esta nota para rematar o assunto. A Associação Cabo Verdeana de Setúbal já foi condecorada pelo presidente de Cabo Verde quando este esteve em Portugal no mês de julho. A fechar esta emissão fica o endereço eletrónico do Gente Como Nós para críticas e sugestões @pgm @pgm ou gentecomonos.pgm.pt este é um programa produzido pelo ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, em parceria com a TSF. Boa semana!